0: Section 96 de « 100 récits d'histoire contemporaine ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « Sans récits d'histoire contemporaine » par Gustave Ducoudray. Section 96 « Le siège de Paris ». La science moderne avait fourni aux Parisiens le moyen de communiquer avec la province. Des ballons partaient le plus souvent possible, emportant des personnes chargées de missions. Les pigeons voyageurs, connus de toute antiquité, apportaient des dépêches, mais les progrès de la photographie avaient permis de rendre ce service beaucoup plus utile qu'autrefois. Des appareils photographiques reproduisaient les dépêches en caractère microscopique sur un papier spécial, de telle sorte que de longues lettres tenait sur un bout de papier et se cachait plus aisément sous l'aile des fidèles messagers. Grâce ensuite à des appareils grossissants, les caractères venaient se reproduire sur un tableau où l'on pouvait lire aisément ce qu'avec un microscope on aurait pu déchiffrer. Ces moyens ingénieux, fournis par la nécessité, mère des inventions, donnaient, du moins par intervalle, des nouvelles aux assiégés isolés du monde entier et avides d'apprendre ce qui se préparait pour les délivrer. Les vivres diminuaient cependant. Il avait fallu réglementer les boulangeries, les boucheries, où bientôt on ne débita plus que de la viande de cheval. Chaque matin, de longues queues se formaient devant les boutiques des boulangers et des bouchers, où l'on n'était servi que sur la présentation d'une carte fixant le nombre des personnes d'une même famille et le poids attribué à chaque personne. L'esprit français, et en particulier l'esprit parisien, faisait prendre en gaieté les mille privations que chacun devait s'imposer. Le succès de Coulmier ranima le courage des habitants de Paris, qui d'ailleurs, décidés à résister, avaient énergiquement arrêté, le 31 octobre, un mouvement séditieux et montré qu'ils entendaient maintenir leur union devant l'ennemi. Le général Trochu, apprenant que l'armée de la Loire. Comptait s'approcher par la vallée de la Seine, prépara une sortie du côté de la Marne. Fixée au 29 novembre, mais retardée par la rupture subite des ponts de la Marne, dont les eaux grossissaient, elle eut lieu enfin le 30 novembre. Les Français, au nombre d'environ soixante mille, conduits par le général Ducrot, échappés de Sedan, s'avancèrent au-delà de Joinville et, après une lutte vive dans laquelle ils furent appuyés, non seulement par l'artillerie forts, mais encore par des batteries dressées sur le plateau d'Avron, s'emparèrent de petites brues, de Champigny, et s'avancèrent jusqu'à Villiers, pendant que sur d'autres points se tentaient plusieurs diversions. La capitale écoutait avec anxiété cette canonnade formidable et grandiose. La journée fut brillante, malgré des pertes sensibles, et les Prussiens cédèrent du terrain. Le général Trochu s'était montré habile et savant. Mais... Le 1er décembre, il resta inactif pour remettre ses troupes et le lendemain, 2 décembre, les Prussiens, qui avaient eu le temps de se concentrer, attaquèrent nos positions avec une vigueur qui nous fit reculer. Dans la seconde partie de la journée, nos troupes reprirent l'offensive et regagnèrent leur position, où elles couchèrent par un froid qui devenait intense. On comptait que la marche en avant continuerait. Mais le général Crochu ramena le 3 décembre l'armée sous le canon d'effort. La déception fut grande dans la capitale dont le dévouement patriotique ne se laissa pas et qui, avec une fécondité de ressources sans pareille, fabriquait avec ardeur des canons nouveaux, des munitions et ne demandait qu'à appuyer par les jeunes bataillons de marche de la garde nationale les efforts de l'infanterie de ligne. Depuis ce temps, Trochu n'entreprit plus rien de sérieux. L'armée de la Loire ne s'était point lassée si tôt. Dès les derniers jours de novembre, elle avait commencé la lutte contre les Prussiens. Ceux-ci, grâce à la capitulation de Metz, dont on vit alors les effets désastreux, pouvaient lui opposer des masses considérables. Frédéric-Charles avait, par des marches rapides, amené de la Lorraine son armée de Metz et rallié le corps d'armée du général de Thann, du grand-duc de Mecklembourg. Il disposait de plus de cent mille hommes aguerris contre une armée qui s'élevait sans doute à cent cinquante mais composé en partie de recrues et de bataillons de mobiles encore inexpérimentés, mal équipés et armés de fusils de différents modèles. Dorel, néanmoins, avait essayé de passer pour aller tendre la main à Paris. Mais il se jeta sur le plus gros des forces ennemies, à Beaune-la-Rolande, 28 novembre, non loin de Montargis, au lieu d'attaquer du côté le plus faible, dans la direction de Chartres. Frédéric Charles, par une série de combats vigoureux, combats de Villers-Provaux, de Château-Goury, D'Artenay, de Loigny, de Patay, de Briet, de Boulet, tint en respect l'aile gauche des Français, rompit leur centre et leur aile droite, coupa leur armée en deux et s'empara de nouveau d'Orléans.